Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna Branten. Hej Isabel McAllister. Välkommen till podden Förnyarna. Vi delar med oss av tankar kring den nya värld som vi är på väg in i. Ja och man pratar ju nu i den här coronakrisen om att vi har, det finns väl massor med vägar men två kanske större strömningar som folk tänker lite på. Mm. Och den ena är väl kanske den negativa eller i min, i, min, i min värld den negativa delen som kanske är att man inskränker, inskränker på demokratiska självklarheter uh, i olika delar av världen. Till exempel som Israel och Ungern som har gjort att sittande styre kan vara kvar på livslångt till exempel. Eller Trump har ju gått in och gjort vissa förändringar i lagar som gör att han kan också säga skälpa miljöbeslut och sånt där som har funnits tidigare som har gått ganska långt åt andra hållet då. Alltså mm. i att man utnyttjar de lagarna man gör nu och så blir det något bestående. Det här kan man ju också se på länder som har varit i krig och sånt länge att i en kris så gör man en lag snabbt och sen så är det ganska svårt att gå gå ur den lagen sen efter det så att säga. Just det, och Polen, Polen är ju också uppmärksammat ja, just nu för att gud. de inskränker på aborträtt och sådana saker. Ja, och så har det ju varit flera, på flera ställen också i flera delstater i USA också nu att de har lämnat in olika lagförslag mot aborter nu när man tänker på någonting annat ju. Mm. Um, och sen så kan man också prata om teknikens framfart igen till exempel att du börjar prata mer och mer om så här, ska vi få, inte avlyssna men titta vad, vad folk är eller kan man via appar eh, kontrollera virusspridandet eh, och så vidare. Men vad innebär mm. det då när vi börjar ändra och se andra saker? Alltså för att vi tallar på de lagarna för att vi ska kunna se virussmittan som kanske är en, en bra sak men det kom, ja, vad, vad är vår frihet sen i det så att säga? Mm. Um, och man pratar ju till exempel om i Kina nu och så här finns det en term som heter revenge buying. Och man vet mm-hmm. inte riktigt vad som menas med det här än men det man, man snackar om till exempel att det finns många människor som kanske är i en ekonomisk kris nu som sitter och drömmer då om allt som de ska kunna shoppa när de någon gång kommer ur den här krisen. Eller så mm. kanske man sitter hemma och inte får vara ute i affärer och så vidare. Och så tänker då på liksom allting som jag ska köpa när jag kommer ut igen. Mm. Um, så det är väl ena gången att lite så här på något sätt att det är business as usual men ännu hårdare och ännu striktare men att vi kör på och sen tar vi igen allting som vi nu förlorar när allting ja, är stängt ja där allting som vi eh, utifrån klimathänseende har sett som problem bara kommer eskalera och bli ännu mm. värre egentligen ja Ja. Ja, men det var ju någon, något förslag här nu också. Så här, men nu har vi inte kunnat flyga på så länge så nu kanske vi ska flo, slopa flygskatten framöver för att, eh, så att vi får igång ännu mer flygande för vi har tappat så mycket där. Det är ju en mm. sån grej till exempel. Mm. 
Men sen finns det väl liksom en annan del med en massa hoppfulla människor som tänker liksom att nu, nu, tänk, nu har vi liksom skalat av lite här och vi går någonstans från ego till eko kanske. Att vi tänker mer på samhället som stort. Vi tänker lite mindre som individer. Alltså hela den här coronakrisen nu att sitta hemma och karantäna och så vidare. Det är ju liksom en... en ett socialt, alltså, vi tänker på varandra ju någonstans. Vi gör mm. ju för någon annans skull för det mesta. Mm. Um, och tänker på en helhet och vi agerar ut efter, alltså som en stor grupp på ett annat sätt som vi inte har gjort på länge för jag har tänkt väldigt, väldigt individualistiskt. Um, mm. Och det där är ju spännande. Så vad, vad innebär det? Jag också tänker, vad är det nya som ska komma här nu eftersom vi... Ja. Med den tanken hoppas på att vi kanske inte ska gå tillbaka till det dysfunktionella sätt vi levde på tidigare. Utan att vi ska hitta nya sätt att göra saker på. Ja men precis, kanske inte resa lika mycket som vi har gjort. Vi kanske inte behöver resa för små saker. Vi kanske inte behöver alla de här prylarna för nu har vi insett att vi sitter hemma. Mm. Och har klarat oss andra. Många har blivit mycket mer driftiga och börjar göra surdegar och annat som man kanske inte tänkt på innan. Så att vi inte har råd eller kan konsumera lika mycket. Mm. Um, och att vi då inte heller tar slut på alla, alla resurser som finns på planeten liksom någonstans. Nej. Um, och en sån här trendföreläsare eller trendförståelse på det, man ska säga, vad heter det? Forecaster är ju en holländsk kvinna som heter Lee Edelkort- som ju framförallt har blivit känd för att sätta så här inredning- och modetrender i många, många år. Men det, mm. det kopplas ju oftast till samhället som stort. Men jag tycker att hon nu under den här framförallt coronakrisen- har kommit ut och haft ganska mycket intressanta spaningar framöver- och kanske så här startat manifest och så vidare- jag var väldigt tidig att säga just det här också att corona är, eller coronakrisen är en möjlighet till grön omställning. Liksom mm. att du, mm. En slags konsumtionskarantän tror jag hon myntade. Vilket jag tycker är ja, ganska just det. fint. Ja. Ja. Nej, men jag tycker också det är spännande att det verkar hända väldigt mycket just i Holland. Mm. Alltså staden Amsterdam jobbar ju nu med principerna från den här donutmodellen Precis. som vi pratade om i tidigare avsnitt också. Mm. Och verkligen försöker förstå då hur de som en statsekonomisk apparat ska kunna förhålla sig till planetära gränser. Mm. Det är ju väldigt progressivt måste jag säga. Super, så de... kunde man resa så skulle jag resa till, till Amsterdam eller Holland just nu för att mm. suga in vad det är för spännande saker de håller på med där. De för det är ingen alltid... slump tänker jag att Nej. det kommer ut mycket sådana saker därifrån. De har ju alltid haft väldigt spännande design också. Mm. Alltså sådär som har varit lite på den kommersiella gränsen ändå men ändå sådär utmanat lite tankar och idéer. Och, mm. um, det finns väldigt många... När jag för, åker runt och föreläser om så här ny, alltså nya sätt att göra saker på. Till exempel nya material som används eller och så vidare. Då är det alltid väldigt mycket holländare som forskar och så där i det. Så här, hur mm. kan du göra typ nytt sort av läder av kaffesump? Eller, mm. Det finns någon holländsk kvinna som jag inte kommer ihåg nu som har... Eh, genom fotosyntesen, det är ju liksom någonting som bryts ner så kan man skapa elektricitet. Så hon har så här, man kan ladda en lampa så den kan lysa i 30 minuter genom att bara sitta, sätta ner två 
elektroder typ i jorden liksom. Så att om mm-hmm. man skulle kunna utvinna det där. Alltså mycket sådana där roliga mm. um, tankar och idéer kommer ju oftast från Holland. Mm. Uh, men hon kom ut då igår tillsammans med Design som är ju någon slags um, trend, design, forecast site för man kan hitta mycket så här, intressanta grejer oftast. Um, och gjorde väl som ett litet manifest kan man nästan säga. Och hon pratar ju då lite om att så här, the comfort of being at and working from home, wasting time instead of money has led people away from their addiction to material things and to a realm of sharing, caring and making. Disasters are known as a powerful ignition tool for radical ways of transforming business practices. She adds, predicting uh, that fashion will ditch its insane practices and the world will see a revival of small-scale, home-based productions. Um, det är en del av det här uh, uttalandet och manifestet kan man säga. Men hon då mm. tillsammans med Design vill starta någonting som hon kallar för The World Hope Forum istället då för The World Economic Forum. Så att Istället då för att man pratar om bara så här, hur kan vi som ekonomiska intressen göra någonting så pratar vi om hopp och vi pratar om det från ego till eko och vad det här kan contribute to the planet istället. Mm. Um, och ha då climate change som någon slags bakgrund. Mm. Um, väldigt spännande tycker jag. Ja, och hon skriver också i... Du skickade ju den här till mig så att jag mm. läste den här innan. Och hon, hon säger... Det var något också väldigt poetiskt uttryckt om att vad som kommer att vara kvar här efter corona är eh, liksom tomma, tomma hus eh, som vi ska fylla med nya saker. Mm. Eh, det tyckte jag var en liksom, jag vet inte, fin tanke någonstans mm. att... Eh, det, det är ju det vi, vi har ju en massa saker som, som, som står och fungerar på något sätt men vi måste också eh, hitta nya innehåll mm, skala av och fylla på jag tycker det finns en fin tanke där det finns en annan inrednings så känns snubbe Terence Conran heter han som har ju sagt mm. Conran Shop som har funnits runt om i världen jag vet inte om de finns längre faktiskt jag tror Ikea köpte upp det någon gång men det är en gammal så här, inredningsguru. Han pratade alltid om så att en gång per år så ska man ta allt man äger och har och ställa det ut i trädgården. Och så ska man bara plocka in det som man verkligen tycker om eller verkligen man liksom mm. använder. Det är mm. klart att det är ganska svårt men det finns något så här, jag brukar använda det som någon slags mental övning. Att man kan göra det i varje rum men också i varje rum man har i hjärnan någonstans. Så här, plocka av och det handlar ju om att skala av och fylla på men med andra saker kanske. Mm. Um, och så fyller den kanske mer själsligt än att det behöver fylla ett tomrum på en plats kanske. Ja just det. Um. Men det är väl också någon sån här Fang Shui talar någon om för mig en gång att det heter. Fang Shui säger vi på svenska. Ja, heter det? Jag tänkte säga det var roligt. Med, ri- med risk för att det inte heter Fang Shui mm. men jag säger det i alla fall för mm. det låter som att jag vet någonting mm, om jag säger det. Men det är väl också en sån där tanke att ren- alltså rensa och bara omge dig med saker som du som har något någon energi eller något mm. innehåll som betyder någonting för dig. Att resten, alltså allt skit du har omkring dig, bara gör din hjärna stökig. Mm. Ja, men jag tänker också att det kan vara fullt, men det bara det är meningsfullt. Fullt. Mm. Mm. <laughs> Menings, det blev dubbelt. Ja. Fyllt med mening på något sätt. Mm. 
nu startar ju hon det här The World Hope Forum och jag tror ändå att hon har lite så här pull i att kunna få med sig ganska mycket bra aktörer i det här. Mm. Um, och att det ändå är en början det är så här en tydlig så här okej okay, vi träffas och vi gör det här för det, mm. det är ju så ofta ju när vi pratar om de här sakerna så är det ju svårt att komma ifrån att bara så här ja ah, vi måste göra något men vad gör vi då mm. um, vad tror du ja, nej men jag tror faktiskt också så här för när jag sa jag, jag lyssnade på liksom något vi hade sagt här tidigare där det lät som att vi inte tyckte att det görs någonting. Mm. Eh, och det, det vill jag då kanske balansera lite. Mm. Eh, och säga att jag vet ju att det händer massor med saker. Det var nog mer ett uttryck för, för en otålighet. Om att jag, jag känner att det inte händer tillräckligt fort. Och är inte tillräckligt hög utsträckning. Liksom. Och det, det pratas inte tillräckligt kanske. mycket om det. Ja men Nej. exakt. Det är inte tillräckligt radikalt. Mm. Eh, så... Det är väl mer att... Alltså jag ser ju... Jag ser överallt exempel på... Att det startas nya sådana här typer av forum. Då har jag sett svenska exempel på också. Mm. Att i höst så ska... Eh, liksom tänkare och eh, business people och eh, trend... Eller så här tänktanksmänniskor och så ses för att prata om framtiden. Och, och det är ju jätte bra att man gör tänker jag, men det handlar ju också om att faktiskt börja göra mm. för, för att träffas och prata och, gör, och liksom ta sig an frågan på det sättet det är ju också lite en, ett gammalt sätt att lösa någonting på jag tror ju att man måste i mycket större utsträckning börja testa och faktiskt göra saker mm. utan, utan att veta för att Ingen kommer att veta. Alltså ingen vet hur länge den här krisen kommer att pågå. Eller om den kommer att avlösas av någon annan kris. Mm. Eller om det uppstår något tredje eller vad det är. Så att återigen, det handlar om liksom att nu utveckla en förmåga att vara resilient. Att klara av att vara föränderlig i en ständigt föränderlig värld. Och det kommer ju ett öppet brev häromdagen också ifrån var det 180 eller många mm. företagsledare eh, ministrar Vänta, får jag komma lobbyister. in med grejer emellan ja, förlåt, förlåt ja. Nej, det, var, det, var, det var förlåt för du var en bra början där men jag, det, vi kan hoppa in i den direkt sen tror jag. alltså jag funderar också på om det men, handlar om när kommer du in med det här Nej, jag tänker att du kan göra som du sa att det kommer ett öppet brev igen. Förlåt att du tar om det. Men jag skulle vilja avsluta den andra saken du sa. Med ja, okay. yeah. med en sak mm. Om det är okej. Okay. Förlåt, jag förstörde din flow. Men, um, nej, men jag undrar om mycket kanske också handlar om att förvalta. Tänker jag nu. När du säger resiliens. Att vi är så himla... Vi har så bråttom hela tiden att förvandla en krona till en annan krona. Eller flera kronor. Att vi inte liksom riktigt tittar på kanske vad vi har. Och hur vi kan göra det till det allra bästa. Och det menar jag med att man ser över sitt eget bo någonstans i. så här, Har jag tillräckligt? Alltså jag har en välfungerande business. Men hur kan, hur kan den businessen bli så bra den verkligen kan bli? Istället för att tänka på att det kanske måste bli helt nytt. Finns det någonting där i? Ja, men det beror väl också lite på vilken typ av business det är du, du driver. Mm. Alltså, 
är det sannolikt att det, det är den businessen jag driver har ett liv om tio år mm. eh, på det sättet som jag gör det idag? Nej, eh, alltså, ställer man sig den frågan så tror jag ju att vissa företag, även om det smärtar, behöver inse att det här kanske inte riktigt kommer att funka. Mm. Medan andra företag, precis som du säger, har värden i sitt företag som handlar också om vilka människor du har och, eller mm. vilka kunder du har eller vilket, att du, du är väldigt snabbrörlig, du jobbar redan på marknaden som är väldigt eh, alltså det händer saker fort och så vidare så att du är snabbrörlig alltså, du kanske har en massa positiva saker mm. eh, som du kan fortsätta utgå ifrån men att du börjar göra det på en ny marknad mm. eller du börjar tillverka en ny typ av produkt som du tror lämpar sig mer för en en framtida marknad eller vad det kan vara för någonting. Mm, men det så därför jag tror jag... Det, där finns det säkert olika... Jo, såklart. Men det är det jag menar med att jag tror att det är lätt att tänka att vi ska... Jag har ett företag som gör produkter på ett gammaldags sätt. Och så tänker jag att jag ska göra de här produkterna men jag ska göra det på min nya material. På en mer hållbart sätt. Men jag, men jag frågasätter inte om den här produkten är... Om hela ledet är hållbart eller om den här produkten faktiskt är värd eller bra i slutändan. Förstår du det, det jag menar med lite så ja, att ja, se absolut. över var man står? Alltså så att det blir så lätt också att vi ska in och bara göra. Men att göra att kanske också handlar om att verkligen så här gräva i där var vi står istället för att göra nytt. Det är det jag ville säga mm. Mm. Ja, men det är ju en svår fråga det här nu också med vad som, vad som ska upprätthållas. Det kom ju ett brev häromdagen, ett öppet brev ifrån ett antal stora bolag, ministrar, lobbyister och ledamöter i EU-parlamentet. Där de pratar om grön återhämtning och... Där de säger saker som att nu behöver vi övergå till en klimatneutral ekonomi och förbättra livsstilen för alla medborgare. Bidra till att bygga mer motståndskraftiga eh, samhällen. Mm. Och, det, och det var ett brev som delades av många i mina flöden. Och det var ju det stora vissa... namn, det var ju L'Oreal och H&M och Volvo. Och... Absolut, jättestora alltså... namn. Mm. Jag förstod inte riktigt vad det var de sa. Jag förstod inte riktigt vilka det är de riktar sig till när de säger det här. De pratar ju om massiva investeringar. Mm. Men det framgår inte riktigt så här. Är det, vill de ha investeringar i sina bolag? Alltså vill de att EU eller stater ska gå in nu då och upprätthålla deras företag så att de har en förmåga att eller får en förmåga att ställa om nu under en period mm. jag gissar att det är mer så än att de själva säger att nu tar vi tag i det här och nu säger vi att vi ska börja investera i, i det här, förstod du det? Nej, men alltså, om jag bara citerar DI här så skriver de ju så här att då de översatte delar av det här brevet Övergången till en klimatneutral ekonomi, eh, skyddet av biologisk mångfald och omvandlingen av jordbruket har potentialt att snabbt leverera jobb, förbättra livsstilen för alla medborgare över hela världen och att bidra till att bygga mer motståndskraftiga samhällen. Och kärnan i den ekonomiska strategin ska vara kampen mot klimatförändringar är väl budskapet då, säger mm. de, i det här brevet. Mm. Och det är lätt att skriva under på. Ja men det är ju jättelätt att skriva under på men när man läser det här brevet sen då som många har delat så fattar man ingenting 
tycker jag. <laughs> Nej, för lite tänker jag så här. Men vad är det som hindrar dem från att göra mm. det? Alltså, gör det. För de säger väl också någonstans i brevet att på tal om det här att nu ska vi samlas och prata om olika saker. De tar, tar ju på sig på något sätt att nu ska de börja ses och utbyta erfarenheter och se hur man kan jobba kring de här frågorna. Mm. Och jag tänker att sådana Men det skriver fo- de ju inte riktigt så. Vi commit jo. to working together, sharing knowledge, exchanging expertise and creating synergies. Ja, det är sant. Men hur det ska göras pratas ja, om. Ja, men precis. Nej, hur exakt. Och, och där kan jag också tänka lite att vissa företag på den här listan är ju typ sådana här företag där jag då skulle börja undra om det, de har en livskraft om tio år. Mm. Alltså som har med, det är liksom klädindustri, skönhetsindustri och så vidare. Kommer vi konsumera på det sättet? Kan vi konsumera på det sättet de jobbar? Och då tänker jag så här, om det är så att de behöver, alltså att de säger här att de behöver investeringar för att nu under en period säkra deras egna arbetstillfällen för att kunna ställa om för att sen bli någonting annat då kan jag ju tänka mig att det finns fall här där ja men ah, jag vet inte ska vi säkra de här arbetstillfällena är det här hållbart liksom det ni håller på med i grunden ja. mm. i grunden till alltså om, om man så tydligt idag har en affärsmodell där man faktiskt där balanskontot inte riktigt funkar Nej. där man tar mer av planeten än man ger mm. då måste man ju kanske så här, totalt tänka om sin affärsmodell och det är väldigt svårt om man är ett jättestort företag mm. och då är vi tillbaka till det här igen då att, hur gör man? ja men, men också de här företagen har ju levt och blomstrat och älskat det faktum att vi befinner oss i en marknadsekonomi för att där mm. har de kunnat eh, frodas och eh, liksom generera enorma vinster till, eh, till ägare och så vidare. Och nu då när spelreglerna ser lite annorlunda ut då känns det lite tveksamt att de bolagen ska, ska liksom upprätthållas med offentliga medel när vi kanske behöver lägga de medlen på liksom en, en omställning i ett företagande som eh, verkligen bidrar positivt till framtiden. Mm. Men så undrar jag också för att många av de här företagen har ju tjänat multum med pengar. Mm. Alltså så här, vad har de pengarna gått? Nej men det har vi gått i, alltså till det har gått tillbaka till ägarna. Ja och det är ja, det jag det, menar ja, är lite så här och nu helt plötsligt så ska man Få pengar av EU och andra. Och inte ställa om själv. Är det inte ägarna? Mm. Vad har ägarna för responsibility tillbaka liksom till allt det som de har fått de här åren? Alltså mm. i sitt eget bolag, inte bara, men alltså vidare. Nej, men det är, ju, det är ju som banker också. Eller som det har ju funnits exempel på andra organisationer nu här som. Som å ena sidan som skriker högt om att de behöver ha offentligt stöd. Samtidigt mm. som de delar ut stora pengar till ägare. Mm. Alltså då är det ju någonting som är fel kan jag tycka i mm. systemet. Ja så är det Och det är väl dit vi vill komma. Men jag tycker det här är knepigt för som sagt. Jag, det är ju super 
super nice att de skickar ut ett sånt här brev och 180 personer, liksom företag och, och ministrar och alla vill gå ihop och göra någonting. Men jag tror också att jag blir så negativt inställd för att jag läser luft någonstans. Mm. Alltså så här, vad, ni säger en massa fina ord här igen, men vad, vad, vad minnar det ut i igen? Alltså så här, jag tänker mm. att det måste finnas... Alltså det var ju bara den här, om vi tar H&M som är med på den här listan som verkar vara mitt ständiga hatobjekt men det är bara för att det är sån enkel det är sånt enkelt exempel. Så att, ja. De får funka som symbol. De för funkar som symbol frågan. för flera saker. Ja men precis. Då mm. var det ju för något år sedan det här är ju bara, jag tror det var förra året så gick de ju in och var så här: okej okay, om ni inte tar någon vinst i år så kan ni betala all liksom 800 000 arbetare en levnadslön istället för en minimumlön. Mm. Och det gick de ju inte med på. Då var det så och sen så hände inte det. Samma sak som man ju gick ut och sa så här: okej okay, om vi höjer, de använde H&M som ett exempel också, om man höjer skjortpriserna med två kronor så kan man också höja. Så vet ju också att det finns ju massa olika delar i det här. Som är typ att även om du höjer prisen till fabriken. Så är du inte säker på att de anställda faktiskt får pengarna och så vidare. Men då var det ju en massa människor som inte tyckte att det var okej. Okay. Att man skulle höja priserna med två eller tre kronor. Att liksom t-shirterna skulle bli eller skjortorna skulle bli lite dyrare. Och då skulle det mm. kunna bli lönarslöner. Det jag vill säga med hela den här långa utsvävningen var väl så här att det finns väl ändå ganska så konkreta saker som man kan börja ändra igen i sin egen organisation för att göra mm. det lite bättre. Eh, istället mm. för att så här skriva luftbrev och säga att vi ska gå ihop och vi ska ha forum och vi ska annat så är det så här, jag, 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 ibland undrar jag ändå så här, hur svårt kan det vara? Mm. Alltså så här. Nej, jag kan inte garantera den här fabriken att, de, att det sköts på rätt sätt. Att alla får den lönen de ska ha. Att det är en vettig lön. Men då får jag väl, då får jag väl leta tills jag hittar en fabrik som faktiskt kan garantera det här. Eller? Ja, jo. Alltså, för, för mig är det svårt. Alltså, sen är det klart att ja, man kan bli lurad också. och så vidare. Och det, men det blir också att det blir för st- då är man ju för stor. Så man inte mm. kan ha kontrollen. Eller? Mm. Jo men precis, alltså de har ju faktiskt makten att kunna förändra sina egna led så varför gör de inte det mer? Men sen kan jag inte heller låta bli att tänka att det finns ju något i det här också med att man vill ta makten över den här frågan. Alltså mm. att skriva ett sånt här brev och är också visa att vi håller på med någonting här. Då kan man inte misstänkas för att inte göra tillräckligt på något sätt. Det är, li- det är lite som när man krisbearbetar på ett företag och man är utsatt för någonting. Så måste man snabbt liksom ut med någonting och brösta upp sig och ta kommandot och mm. säga att vi har koll på läget. Mm. Jag vet inte, det kanske är ond nu, men eh, jag vill som sagt veta vad det är de tänker att de ska göra. Mm. Ha liksom en bättre plan för att de faktiskt kan börja. Jag tycker också att det är lite jag... konstigt. Det är ju konstigt att DI skriver om det utan att ifrågasätta det. Folk delar det mm. utan att... Så här, vad, vad vill de egentligen säga? Det är lite som vi har varit inne på en feminist innan. Så alla, är ju, alla är för allas lika värde, typ. Alltså så här, mm. offentligt. Eller liksom vill att det ska vara jämlikt. Det är klart att vi vill att det ska vara jämlikt. Men när man sen står där och ska ta de här tuffa besluten så händer det inte lika mycket som man kanske tror. Ja, jag håller med. Det, du, ja. 
Det kanske låter negativt. Men det är ganska ofta, nej men det är ganska ofta tycker jag också som, och, och det är ju ett, ett liksom i takt med att media har blivit ett viktigt liksom vapen för många företag. Där det är viktigt att visa eh, både sina konkurrenter kanske och sina kunder att man ligger eh, långt fram mm. i en fråga. Så tycker jag att det är förvånansvärt ofta man läser i tidningen om vad företag tänker göra. Mm. Alltså vi tänker, nu har vi startat ett projekt här. Nu, nu tänker vi att vi ska jobba med det här och nu ska vi göra det. Mm. Och så får man en massa, massa uppmärksamhet för det då. Men det är, det är väldigt få, nej det är, det är aldrig nej. någon som följer upp. Det, det är så otroligt mycket mer intressant ifall företag delar med sig av så här, faktiska effekter. Mm. Alltså titta vi gjorde det här, mm. vi åstadkom den här förändringen. Mm. Eh, det tror vi kommer kunna leda till det här om fler gör på det sättet. Alltså, Just det. Mm. Men vad kan det vara? Jag blir liksom att man, då skryter man. Fast det gör man väl kanske i förväg ja, också. Att att man har ryggen fri ja, det... i början. Men om man har redan gjort det. Jag vet inte. Ja, men jag tror bara det handlar om att visa framfötterna. Visa mm. att vi är också på den här frågan. Säg att man, ett företag har, går ut och säger att eh, nu har vi slutit en affär med de här. Vi ska göra det här. Mm. Då blir deras konkurrenter livrädda. Liksom, vi måste också visa att vi håller på med det här. Mm. Och då så vill man på något sätt också gå ut och säga att vi jobbar med den här frågan. Mm. Ja, Fast det kanske då... inte finns alltid så här jättemycket bakom. Nej, och så tror man ju på det då. Det är ju lite tycker jag ibland också som att vi kan verkligen faktakolla nu. För att det finns, det finns ganska enkelt ju att så här, göra tre sökningar på Google. Men bara för att det är så enkelt så är det precis som att vi, vi nästan blir lata åt andra hållet istället. Så här att, mm. alltså så här, ja men säger de att det är så så är det så då. Och sen är det ju någonting med, det här med självförtroende och hela den här biten att också, att slå sig för bröstet som du säger gör ju att vi liksom på något sätt tror på det. Alltså är lite korkade kanske på det sättet. Ja men, och, nej, ja, men det är lite samma som vi har pratat om tidigare också det här att liksom, det faktum att jag har en hållbarhetspolicy mm. eller att jag har en jämställdhetspolicy för den delen. Mm. Eh, det kan man ju också så här, i princip bara sätta upp och säga att det här gör mm. vi. Eh, det kräver ganska mycket av någon att liksom börja gräva och då ställa kritiska frågor mm, så så här, och försöka det. förstå vad det egentligen betyder. Mm. Det är jättelätt att gömma sig bakom en massa mm. så här, märkvärdiga dokument och att man kallar saker för olika liksom, fina ord mm, och så vidare. Ja, men det är väl också problemet med certifikat. att Det är ju bra för att det är som en målbild för många att säga gör vi det här och det här och det här så når vi upp till det här certifikatet till exempel. Men mm. Det, kan också, det blir också en ganska låg tröskel i många läger i att ett certifikat, alltså vissa så här green-certifikat kan du typ köpa bara. Alltså så, här, så länge mm. du pungar in x antal pengar så får du ett sånt certifikat, vad mm. det nu är. Och det fattar man inte riktigt och då går man ju lätt på det. Jag går ju också på det om jag går och handlar eller någonting och bara, ja ah, men det här är grönmärkt eller det här är liksom så här ja, mm. ser ut som svanenmärkt men det är en get, eller liksom du vet, och så, så mm. köper man det och tro på det. Men då blir det också lite så att nu är vi klara. Alltså att man, man slutar tänka ibland efter det för att vi har uppnått, uppnått det här målet. Eller vi kommer så långt ja, och det räcker för oss så att säga. Precis. Ja. Jag vill men inte heller vara negativ. Annan... Förlåt. Alltså så här, jag vill bara nej, säga nej. det igen. Så här. Jag vill inte heller vara negativ. Jag vill bara poängtera det igen. Men det är bara att man är lite för luttrad kanske och varit med för många gånger att det snackas lite för mycket. Mm. mm. 
Ja, absolut. En annan sak jag tänker på här också, det är ju att vi klandrar då de här företagen eh, för att de inte gör tillräckligt. Mm. Men anledningen egentligen till att de finns, det är att vi handlar ifrån dem. Alltså, vi konsumerar. Eh, och då tänker jag, är det inte också dags snart då för, för konsumenten att sluta handla eller ställa krav på nya sätt? Jag menar, om det är så att vi, vi lever i en vi lever i en marknadslogik, en marknadsekonomi där politiken egentligen inte kan gå in och göra så jättemycket regleringar eller vi har inte sett att de har gjort det hittills i alla fall. Så vem är det då som kan reglera i en marknadsekonomi? Jo men det är ju kunden. Mm. Och det tror jag faktiskt att vi kommer att se mer av att trycket kommer från fler håll att, att det kommer bojkotter att det kommer att fler konsumenter blir medvetna och faktiskt väljer att inte handla där det är uppenbart att inte företaget bidrar till planeten på rätt sätt Just det, eller människorna det, här man ju, det har ju varit effektivt i vissa lägen men jag tänker också att jag vet inte, jag vet inte om jag har så stor förhoppning nu om vi är på väg in till liksom värsta lågkonjunkturen också när folk måste jobba mer och mer då blir man tröttare vad gör man när man är trött man slarvar mer med återvinning och så vidare kanske man har mindre pengar då blir det också kanske lockande att bara köpa det här allra billigaste även om det inte är bra för att du inte har så mycket um, jag, jag, jag tänker kanske att det som kanske är bra nu är om man, om man tänker att vi får produktionen närmare som kanske har visat sig nu under liksom coronatider att det kanske är det till viss del vi behöver göra um, för att hämta hem både jobb men också att vi, vissa varor får vi inte hem nu för att det är lockdown över hela världen. Mm. Då kanske det också blir närmare till att konsumenterna ser vad som händer. Jag tror igen så att alla de här stegen till att man inte ser fabriksarbetarna så kan man inte, inte riktigt lita på det. Då är det lättare också att hålla det sig ifrån sig. Mm. Men åt andra sidan så tänker jag på det finns ju jättemycket så här djurrättsaktivister som delar filmer på Facebook med hur så här grisarna har det i Sverige. Men folk fortsätter äka bacon. Alltså så här, och då, då är det ändå så här svenska för man tänker så här svensk kött är bra för att vi har ju otroligt höga tankar om att så här, Sverige är vi så... Bara det är svenskt så är det liksom... Då är det ingen fuffens och vi liksom myglar inte. Och det är fräscht och det är fint liksom. Och, så, och vi är ju superduktiga på många, många sätt. Liksom, för vi har bra lagar och så vidare. Men det är ju, det är ju ingen garanti liksom. Alltså så här, så att jag... Jag vet inte. Jag, jag är inte helt övertygad om... Jag tror att konsumenter måste ta mer ansvar igen. Men det måste också in hårdare lagar kanske på en... Ja, men liksom om vi tillbaka till, tillbaka till Li Edelkort där då i början. Mm. Alltså det hon då säger är ju att... Alltså om vi tror på det hon säger så säger hon att i det här vakuumet som nu finns så börjar människor se vad som är viktigt. Mm. Och att det kommer att påverka hur vi konsumerar. Mm. Så att även om det blir lågkonjunktur... Alltså om du får mindre pengar i plånboken... Då borde ju inte det rimligtvis betyda att du, att du, så här, du använder de pengarna till att då handla fast fashion. Utan det du, det du väljer att lägga pengarna på istället borde ju rimligtvis vara någonting som du vet är bra för planet. planeten. Planeten och för människorna som är där. 
Ja, jag ja, tror ju, alltså, förhoppningsvis så kanske man vill också handla mer lokalt och så vidare. För man vill stötta folk igen. Man vill stötta folk som man känner och ser och fattar. Alltså så det blir ju, pengarna, blir, det som du har blir viktigare att kunna gynna någon i din närhet som att du ser. Det, det är liksom mm. de här med flera rekoringen, det där vi pratade om innan också med livsmedel någon mm. gång. Alltså så här att man vill se var det hamnar någonstans. Så att det inte skalas av så mycket på vägen, tror jag. det tror jag mm. på. Mm. Um, mm. Ja, det, alltså, det här kan vi ju rota i hur mycket som helst. Men um, det, här, det är intressant. Alla får ju, vi måste ju lägga upp länkarna till de här artiklarna också. Absolut, Såklart. på mm. både Facebook och Instagram. Yes. Det är med Instagram-konto, det är kul. Det är kul. Och där försöker vi mm. lägga upp tips och länkar verkligen. Alltså, så att man, om det inte bara det vi pratar om i podden utan även andra grejer som. Precis, att... gå gärna in och eh, kommentera och tyck och fråga mm. och ja, håll, håll inte med eller håll med. Mm. <laughs> Vore superkul. Yep. All right Anna, mm. tusen tack för idag. Ja men tack själv. Vad ska du göra nu då? Uh, jag vill bara baka kakor men jag har ingen ugn så jag börjar liksom lagat i gamla vedspisen. Det var också en sån sak du vet så här. Ugnen funkar inte. Man kan, vi åker inte in och handlar så här. Jag ska baka. Och så är ju, så, vi är så himla chockade över att man kan laga mat på en gammal vedspis som de typ har gjort i flera hundra år. Du vet man är, jag är så korkad ibland. Så att, baka och jaga möss. Så jag lever ungefär som det var 150 år sedan. Mm. Ja, men det, är som, det har varit min vardag de senaste åtta åren. Ja, men då så. Förlåt, då menar jag bara att jag är, inte är i Stockholms innerstad och är bara en nördig idiotstockholmare. Välkommen till livet. <laughs> ja. Vad ska du göra nu Anna? Du, jag ska dra något gammalt över mig. Jag håller på att bli sjuk tror jag. Så att, oh, jo. Så att jag ska ta hand om min... min jag kallar det förkylning. Ja. Ja. Vi hoppas att det är bara en förkylning. Ja. Inget annat. Nej, det gör vi, det gör vi verkligen. Ja. All right. Men vi hörs snart. Kriar på dig, kör även. Så hörs vi snart. Tack, ja, men det gör vi. Okej. Okay. <laughs> Hej då. Hej då. <laughs>